0: Le, le commentaire de
1: François Lambert, un dragon pas comme les autres.
0: Salut François. Bonjour, bonjour. Hey François, il y a des rumeurs là, euh, ça a l'air que tu vas de Big brother Easy.
1: Moi ça fait depuis 2010 que je fais de la télé en, en, en 2011 et ça fait depuis 2011 que j'ai sorti avec tout le monde dans toute la province. Je suis partout, j'ai des rumeurs sur moi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je dis quelque chose, le monde le multiplie par huit. arrête des rumeurs, là. Est-ce Est que
0: tu vas être dans Big Brother Célébrité? Ah ouais, dis-nous-le.
1: Je gère une entreprise, c'est ce que je fais dans la vie moi. Je fais des chroniques avec des autres.
0: Eh là là. Eh là, là là là. Ok, c'est beau, tu veux pas mal dire. Euh, on va se parler de crypto-monnaie ton sujet, ton sujet de prédilection, est-ce que tu as eu des courriels euh, par rapport à nos dernières discussions sur le Bitcoin, <rire> François? Moi, j'en ai eu.
1: Non, mais euh, ils savent qu'ils ne sont pas les bienvenus sur ma page. Donc, euh, euh, parce que bon, ça reste, tu sais, ça reste, regarde, si tu regardes le, le, le Bitcoin, mm -hmm. le samedi passé, il valait 17 500, il en vaut 23 000. Admettons qu'une entreprise comme moi décide d'accepter les Bitcoins comme monnaie de paiement. Par le temps que je prends l'argent, par le temps... Euh, oui. que je la transfère peut-être dans mon compte, il y a 40 qui s'est volatisé quelque part à mon ordre. Oui, mais
0: c'est fucké cette affaire-là. C'est ça quoi, ça me fait penser. Je réfléchissais à ça euh, la dernière fois qu'on s'est parlé de Bitcoin cette semaine. Euh... La taxe du luxe en Inde, c'est pas la même affaire, là, mais tu t'en vas dans un hôtel, là-bas, ça m'est arrivé, là, pis la chambre, mettons, je sais pas, là, je dis n'importe quoi, mais 200 la nuit. Il y a ce qui s'appelle une taxe de luxe, donc, oh, cette taxe-là, elle fluctue comme chaque jour. Fait que tu sais pas comment oui. ça va te coûter au final de dormir là, c'est assez stressant. C'est vraiment stressant. Ben,
1: ben, regarde, regarde les pays où il y a une inflation galopante, comment les gens vivent extrêmement pauvres, ben, Regarde le Liban qui a eu une stabilité avec sa monnaie. Le, le, le Liban, sa monnaie était à était, était 1500 livres libanaises équivalait à un dollar américain. C'est encore le taux officiel, mais le taux dans la rue, avec toute la famine et toutes les crises qui se passent au Liban, mm. est de 9 pour 1. Il n'était même plus capable d'avoir de l'argent, euh, de sortir de l'argent. Des, des... Il n'y a plus d'argent parce que, dans le fond, le Liban a été monté comme un Ponzi scheme. C'est à peu près ça. Donc, il mettait des taux d'intérêt de, euh, de 7 à 8 euh, dans les, les choses bancaires. Et les gens ramenaient, les expats, ramenaient de l'argent là parce que c'était plus payant que de le mettre à la banque. Pendant ce temps-là, ils se payaient du luxe à plus finir. Donc, le Bitcoin, c'est un peu ça. C'est euh, de vivre euh, euh, en espérant qu'il va aller dans le 100 000 à cause de sa rareté, mais ça on, ça on reste que on le sait jamais ça sert à quoi. Ça sert à quoi? Ça sert, à, entre autres, à appeler des gens pour leur dire, regardez, tu as, euh, as fait de la fraude, la police va débarquer chez toi si tu ne me payes pas tout de suite en argent, tu vas aller dans tel guichet, tu vas faire tu vas transférer tes fonds en bitcoin, tu vas m'envoyer ça. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait prendre. Tu sais, pas, quand je vois des guichets Bitcoin là, dans les dépanneurs, je me dis Eh hey boy. Mais es on, est toujours, euh, on est toujours
0: On est toujours sceptique et là, il y a cet article Journal de Montréal euh, qui ne contribue pas à nous euh, à nous rendre plus, euh, plus confiants vers le Bitcoin, il y a une firme de guichet de crypto-monnaie, justement, qui est scrutée par la police
1: bien, tu sais, tous les guichets qu'on voit dans Indépendant, moi, c'est pas une banque, là. J'ai bien de la misère à mettre ma carte dedans
0: <rire> Moi, j'ai tout le temps <rire> peur de me faire cloner ou frauder.
1: Bien, c'est exactement ce qui arrive en ce moment, c'est qu'il y a une enquête, les, la, la, la compagnie avait enregistré sept guichets, mais il y en avait 22, je pense, 13 ou, ou 15 de trop, et euh, ces, ces guichets-là on, on servaient à faire de la fraude. Donc, euh, tu sais, c'est moi, quand je le vois, c'est très rare. faut vraiment que je sois en besoin d'argent, mais qui a besoin d'argent aujourd'hui? Depuis la COVID, ça s'est beaucoup amélioré. Je fais pas de rénovation. Je pas de constructeur à payer au cash. fait que Ce
0: serait supposé ne payer pas euh, les constructeurs. Euh, aux...
1: Je le sais. Je le fais la réalité, Ils non, seront non, pas. pas content,
0: là. Ils ne seront pas contents de t'entendre, les constructeurs. Ils vont dire, voyons, qu'est-ce qu'ils dit là?
1: La, la réalité, c'est que c'est connu. C'est un fléau. Ben oui. La rénovation, euh, les chiffres sont sortis la semaine passée. 28,5 des gens en rénovation payent cash. Et que, de toute façon, t'es tout le temps mis devant le fait accompli. Hein. T'appelles un plombier parce que ça coule, t vas, il va dire ben tu payes du cash. Non non, je vais... non, ben écoute, je t'occupe. C'est dit que tu payes cash, il va venir le lendemain matin. La réalité c'est que c'est c'est ça. Donc on n'a pas besoin. Moi, la réalité c'est que moi j'ai poursuivi un constructeur qui s'abstinant à vouloir arrêter de payer cash. Je l'ai les cash pendant quelques mois. Puis à Un moment donné je disais ben c'est moi le cap ici. Ça m'intéresse pas. Faut garde, vas arrêter. Puis il a pas voulu. Puis là je l'ai poursuivi puis j'ai gagné. Ça fait que. Mais bravo euh, moi, François. Je suis pour... Ben non, mais les gens doivent payer leur affaire. Puis ça, c'est un fléau, le travail au noir. Ouais, puis c'est choquant.
0: On, on paye assez d'impôts. Puis là, il y a des gens euh, qui se faufilent toujours entre les mains du système et déclarent un, un vraiment plus petit revenu. Euh, puis on ont euh, une espèce d'économie parallèle, là, euh, justement, à cause de la facturation au noir. Euh, moi aussi, ça me met le feu, pour être très, très honnête. Euh, François euh, j'avais envie, euh, je disais ce matin, je disais à Fred, je disais, demandons à François de nous faire une rétrospective euh, de l'année de M. Fitzgibbon parce que euh, il est encore un peu dans l'eau chaude, notre bon ministre, euh, partenaire embarrassant euh, dans une oui. entreprise euh, qui a des intérêts, euh, notamment, euh, je pense qu'il faut une pièce qui est utilisée par le gouvernement chinois pour filmer, mais filmer euh, dans des entreprises où euh, on fait du travail forcé.
1: Oui, ben c'est un gros cas scandale qu'on qu n'entend pas parler ici. Puis je, je vais probablement massacrer le mot les, -go. Enfin, le yogourt, les, les oui
0: go. les Ouigou. nous on en a parlé euh, plusieurs fois à l'émission puis la première fois qu'on en a vraiment entendu parler euh, de façon un peu plus mainstream là euh, c'est quand euh, c'est lors de la sortie du film Mulan, tu qui a été produit par les studios oui. de Disney qui a été tourné euh, pas loin euh, de la région où il y a beaucoup de ces camps de travail euh, où travaillent euh, contre leur gré finalement les communautés euh, la communauté Uyghur, qui dans le fond euh, c'est une minorité Musulmane en Chine, et moi je dis qu'en travail, eux ne disent pas ça comme ça, là, mais vraiment des atrocités sont commises là-bas, des gens qui disparaissent. Moi j'ai parlé ici aussi à l'émission d'un trafic d'organes, des gens qui se font prélever un rein, c'est envoyé un peu partout dans le monde. Donc c'est sûr que ça paraît pas bien d'être impliqué dans ce type d'opération-là pour un ministre.
1: Non, puis la plupart des entreprises, la plupart des pays ont arrêté de vendre, des, euh, des biens aux entreprises qui sont impliquées là-dedans. Okay, mais est-ce qu'il savait?
0: C'est ça la question, quand même. Est-ce qu'il savait, est -ce qu il savait et, ça?
1: Et, ben, c'est drôle parce que le ministre, euh, tu sais, cette entreprise-là, les mères Vision, Les autres se sont dit, je vais aller chercher des gens à un moment donné qui vont être ministres quelque part, puis je vais les amener comme investisseurs parce que je vais le massacrer encore son nom, Champagne, le ministre Louis Pierre Philippe. Euh, Champagne, le ministre. Euh, euh, du développement international euh, euh, au fédéral. <rire> euh, c'est Champagne. Un, un euh, euh,
0: Louis-Philippe Champagne. Tu me fais un petit génie en herbe, oui. là, François.
1: Et lui aussi est impliqué dans Immervision. Ouais. Il a vendu ses parts. Lui, c'est drôle. Il les a vendus facilement. Fitzgibbon n'est pas capable de les vendre. Mais techniquement, les gouvernements n'ont euh, pas le droit de vendre à ces gens-là, à ces compagnies-là. Et Fitzgibbon est encore pogné là-dedans.
0: Non, mais lui, qu il dit qu'il qu essaie pas. de vendre puis il n'est pas capable.
1: Ben, ça dépend. T'sais, moi, si j'ai une compagnie qui en vaut 10 millions, puis je dis « moi, je vais avoir 100 millions », c'est mmh. facile de dire « je suis pas capable de les vendre » si tu vas avoir un prix qui n'est pas le prix du marché. Hein? Ben, c'est sûr que c'est difficile quand c'est pas une compagnie qui est cotée à la bourse, mais le ministre euh, fédéral était capable de les vendre. À un moment donné, tu dois choisir. Tu dois choisir « est-ce que je veux être ministre ou je veux, je veux faire une passe d'argent avec Émervision ?» Choisis ton camp, mais entre les deux, tu ne peux pas. Et combien de fois qu'un ministre peut être tout le temps pris mmh. dans l'eau chaude? Pis là, la, la, la là réalité, Combien de
0: temps euh, François Legault va être capable de le défendre encore? Parce que.
1: Ben là, ça paraît mal au point de vue international. Mmh. C'est pas que c'est local, mais là, c'est un ministre qui est impliqué dans la vente de produits euh, pour... Euh, c'est pour filmer, euh, c'est des
0: caméras de surveillance.
1: C'est ça, mais pour filmer des cas de concentration alors que y a, les, les pays ont banni les entreprises qui mmh. font ça. On, donc, il, il, je ne sais pas combien, parce que là, la réalité, c'est qu'on découvre un scandale, puis là, les journalistes commencent à gratter, puis à un moment donné, tu finis par en trouver d'autres. Euh, ouais, c'est le bureau d'enquête qui,
0: qui a trouvé ça.
1: Mm. Oui, ils sont bons, le bureau d'enquête euh, du Journal de Montréal. Là, honnêtement, ce n'est pas parce que ça, ça appartient à eux. Moi, je suis en peine le matin quand le Journal de Montréal n'arrive pas le premier. C'est mon journal que je veux lire parce que je trouve qu'il <rire> y a des belles enquêtes. C'est pas des affaires complètement farfelues. C'est vraiment euh, c'est intéressant puis, euh, ben, à un moment donné, euh, François Legault va vouloir, va vouloir, va devoir dire à Fouk des des Débène, de garde. Tu vas y vendre la perte ou il faut faire tout tu t'en aille, faut Je peux plus te protéger, là. Je pense plus qu'il peut le protéger, là. Ça, a, il a tiré sa loque,
0: là. Ben oui, puis j'ai, j'ai l'impression, en même temps, euh, François, que son attitude n'aide en rien. On l'a vu, là, par rapport à la commissaire à l'éthique. Euh, il est assez cavalier dans son ton, euh, avait l'air de dire, ben, il avait même pas l'air de dire, là. Il lui a carrément dit, ben, écoute, là, fais-le ton blâme. Euh, il avait l'air d'en avoir un peu rien à foutre.
1: Ben il a l'air à dire, tu sais, puis tu sais, c'est pas attitude qu'on doit avoir en politique. Il a l'air à dire. Ben c'est ça. Tu le dis là. Tu
0: le dis. Il va falloir qu'il fasse un choix entre le monde des affaires et le monde de la politique. François, je vais te souhaiter joyeuse fête. Prends soin de toi. Je sais pas qu'est-ce que tu as décidé par rapport à ton party de famille dans ta cafétéria, mais bref, amuse-toi et sois prudent. Merci.